0: AR Info Kultur
1: Mit Juliane Ort. Vor 40 Jahren landete in Frankfurt eine Subkultur, die in der multikulturellen Stadt begierig aufgenommen wurde. Hip-Hop war neu und für viele junge Menschen weit mehr als Musik.
2: Diese ganze Hip-Hop-Kultur war für mich auf jeden Fall ein Game-Changer.
1: Wir haben das nicht aus Spaß gemacht, sondern das war unser Leben.
0: Hip-Hop war für mich als Kind schon ein Weg, darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt. Das war etwas, wohin ich fliehen konnte. Hip-Hop war unser Lebensritter.
1: Und von Frankfurt gingen wiederum viele Impulse aus, die den deutschen Hip-Hop prägten. Wie der Hip-Hop nach Deutschland kam und was danach passierte, das erzählen diejenigen, die dabei waren, in einer neuen Serie.
0: Hey, yo, hey, yo, hey yo. Eine fette Zusammen mit Feedback, Flame und Toad. Hier
2: mit, hier mit, weil wir durch euch gemerkt haben, gemerkt haben, dass diese Sache für uns mehr als Musik ist. Hier wird der Amplose für jede den Weg zu leben. Deswegen, kriegen, dann können wir denen, die machen, statt nur zu reden. DJ Cool entwickelte diesen Stil aufzulegen und ließ die Leute auf der partys zu seinem sauber bewegen. Halt mir der Vater der Sulu-Nägen. Startet in der Jugendbewegung aus einer weniger guten Gegend. Rocksteady cool, was mich auch dazu zu pegen. Wann gab es denn mit Pausen? Krasse Bands mit schuh
1: Mehr als Musik von D-Flame und Tone ausgewählt hat den Titel Mariska Lief. Sie ist eine der Autorinnen der hr-Serie Dichtung und Wahrheit, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Zu sehen in der ARD Mediathek. Über ein halbes Jahr hat Mariska Lief sich mit der Geschichte des deutschen Hip-Hop befasst. Sie hat sich von vielen Rappern und Rapperinnen erzählen lassen, wie es war und sie hat dabei erfahren, welche starke Rolle Frankfurt für den deutschen Hip-Hop spielte und spielt. Sie gibt einen Überblick über ihre Recherchen und Erkenntnisse und es kommen auch viele aus der Szene zu Wort. Darunter Moses Pelham, Azad, Haftbefehl, Liz und andere. Aber alles der Reihe nach. Ich wollte von Mariska Lief erst mal wissen, warum der Titel »Mehr als Musik« für sie so besonders ist.
3: Ich glaube, der Song ist deswegen so besonders, weil man anhand der Strophe schon ähm, hören kann, wie die Geschichte sich hier entwickelt hat in Frankfurt. Also Tone und äh, die flame erzählen eigentlich schon, wie äh, ganz zum Anfang Filme aus Amerika, wie Wildstyle und Beat Street die Jungs geprägt haben, inspiriert haben, um das aufzugreifen und selbst Musik zu machen. Sie erzählen, von den ersten Crews, die sie in Frankfurt hatten, vom ersten Beatboxing, über Breakdance und auch über wichtige Förderer, die aus Frankfurt kamen. Also GIs, die hier in Frankfurt stationiert waren und die den Hip-Hop letztendlich auch nach Deutschland getragen haben. Und das kommt alles in diesem Lied. Im Prinzip erzählt dieses Lied die Geschichte von Hip-Hop in Frankfurt.
1: Ein Titel, der also viel transportiert, eben auch wie der Hip-Hop in Frankfurt landet. Nämlich mit den amerikanischen Soldaten, den GI, die damals hier stationiert sind. Amerikanische Bases gibt es allerdings einige in Deutschland. Aber genau in Frankfurt findet der Hip-Hop die richtige Kultur, das richtige Umfeld.
3: Frankfurt war eine wichtige Station, also hier waren sehr, sehr viele äh, Amerikaner und hier gab es ja auch AFN, der erste amerikanische Radiosender hier in Deutschland, hier gab es richtige amerikanische Siedlungen, ähm, wo die Soldaten gelebt haben, hier gab es wichtige Clubs, wo die Soldaten abends hingegangen sind und so gab es eben einfach eine, eine Vernetzung zwischen den Deutschen und den Amerikanern und, und der Kultur und so ist natürlich auch der Bezugspunkt ähm, zu Hip-Hop direkt von Anfang an da gewesen.
1: Und natürlich ist der Hip-Hop eine Subkultur, die in einer multikulturellen Stadt mit starken sozialen Gegensätzen wie in Frankfurt auf ein begieriges Publikum stößt. Initialzündungen sind unter anderem Musik und Videos der Rocksteady-Crew oder Filme wie Wild Style über die Hip-Hop-Szene in den USA. Breakdance, Graffiti-Kultur und Hip-Hop-Jams laufen im Kino und im Fernsehen und wirken als Vorbilder für D-Flame und andere.
2: Wir haben Leute im Fernsehen gesehen, die genauso aussehen wie wir, die was ganz Geiles machen. Und ich glaube, dass die türkischen Kollegen von mir sich gut mit den Puerto identifizieren konnten, vom Look her. Und ich halt auch mit den Schwarzen. Und deswegen glaube ich, dass es uns halt einfach direkt angesprochen hat. So, ey. Das können wir auch. Wir wollen das auch. Wir wollen das sein. Das ist so ein Movement, der flasht uns.
0: Vieles war inspirierend. Ne? Durch diese Filme hast du natürlich erstmal irgendwie als junger äh, Kerl irgendwie gestanden und dir gedacht, wow, wow, krass. Bei Breakdance war das damals bei uns so gewesen, der eine konnte irgendwie so Backspin machen, so auf dem Rücken sich drehen. Der andere konnte Headspin gut. Dann gab es den anderen, der den Turtle gemacht hat, also die Schildkröte quasi. Ne? Für mich... Die entscheidendste
4: Szene ist Grindmixer DST. Und DST macht halt im Prinzip Quick-Mixen mit zwei Platten. Und das war einfach was total Neues. Gerade als ich dann mit dem DJen angefangen habe, war das mein Vorbild gewesen.
2: Das
0: ist mehr als Musik.
1: Zu den Vorbildern auf der Leinwand und aus dem Radio kommen Persönlichkeiten, die den Hip-Hop und seine Entwicklung in Frankfurt vorantreiben, erzählt Maris Kalif. Es
3: gibt einmal Rebel X und es gibt Rico Sparks, aka Eddie Action, der als GI nach Frankfurt gekommen ist und dann auch entschieden hatte, hier zu bleiben. Ja, der war Breakdancer, der war DJ, der konnte sprühen, der konnte rappen und der hat viele junge Menschen auch hier in Frankfurt ja, mit ins Boot geholt und, und denen gezeigt, wie man Musik macht, wie man diese Kultur lebt und wie man auch breakdance. So, und der hatte dann diese Gruppe We Were The Crown ähm, letztendlich ins Leben gerufen und äh, dann auch so Leute wie Moses Pelham, ähm, der damals noch ganz, ein ganz junger Typ war, ne, mit 16, in seine Crew geholt und ihnen halt eben auch ja so ein bisschen den Weg gezeigt.
2: Ich würde sagen, er war der Hip-Hop-Papa von Frankfurt. Und er hat einfach den Swag damals schon so nach Frankfurt gebracht. Und jeder, der neben ihm stehen durfte, war einfach stolz, weil der Typ hat
0: einfach eine Aura auch mitgebracht. Ohne Eddie Action ist das, was Frankfurt in Deutschland bedeutete undenkbar gewesen.
1: Es entstehen gemischte Crews. Der Hip-Hop versteht sich als multikulturell offen für alle Jugendlichen, egal ob reich oder arm, schwarz oder weiß. Und es wird auf Englisch gerappt, der Muttersprache des Hip-Hop. Aber dann ändert sich die Stimmung, erinnert sich Murat Günger, damals Rapper und Labelmanager, jetzt ist er Lehrer und Autor über Hip-Hop-Kultur.
0: Niemand kam in den 80er Jahren auf die Idee, ich rap auf Deutsch oder ich rap auf Serbo Kroatisch oder ich rap auf Türkisch. Das war eigentlich ein Unding. Das war klar gewesen, ähm, Englisch ist die Sprache und Punkt aus, du rappst auf Englisch und ähm, zeigst damit auch, dass du Teil dieser globalen Kultur bist. Und Anfang der 90er Jahre gab es äh, einen Stimmungswechsel, sowohl in der Gesellschaft, sowohl in der Politik als auch ähm, im Stadtbild auch. Also die Stimmung war sehr aggressiv gegenüber Ausländern oder gegenüber Flüchtlingen. Die Bilder dann mit den brennenden Flüchtlingsheimen in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln, in Soling. Das hat dazu geführt, dass man aus diesem Traum, diesem multikulturellen Traum herausgerissen wurde und viele Rapper sich dann politisierten. Und das war wirklich ein Statement gewesen zu sagen, das ist jetzt eine andere Zeit, das sind jetzt ungewöhnliche Fakten und jetzt muss sich etwas ändern. Es muss sich etwas ändern so sehr, dass wir Gehör finden und zeigen, das lassen wir uns nicht gefallen.
3: Also was die Politisierung betrifft, hier in Frankfurt gibt es natürlich die Gruppe Asiatic Warriors, bestehend aus D-Flame, Azad, Combat und A-Bomb, die schon sehr früh politische Texte gemacht haben, die auch einen Song hatten, Slaughterers, wo sie darüber rappten, dass sie gerne Nazis schlachten wollen. Äh, natürlich ist das alles überspitzt und auch mit Humor, aber das sollte schon auch eine Message sein, zu zeigen, hier, wir lassen das nicht mit uns machen. In diese Situation platzen plötzlich
1: die Fantastischen Vier. Weiße Mittelschichtsjungs, die mit der multikulturellen und politisierten Hip-Hop-Szene nichts zu tun haben und mit Titeln wie Dida direkt in den Charts landen. Ein Störfaktor und ein Aufreger.
2: Dann kommen halt irgendwie so vier Vorstadtjungs aus gutbürgerlichen Elternhäusern in die Rap-Szene rein und machen hier irgendwie Dida, Dida, Dida und und ich fühlte mich verarscht. Ich würde
0: jetzt lügen, wenn du dann damals irgendwie so Jungs, die dann so irgendwie komisch gedanced haben, irgendwie so und dann ihre Texte, hey, sag mal, was geht ab? Äh, sag du mal, was geht bei dir ab? Und so besser, wo wir uns gedacht haben, hey, das jetzt hier, ja. Dann haben dann die Leute, die, die Hip-Hop-Polizei dann angefangen zu sagen, das ist doch kein Hip-Hop.
1: Der Erfolg gibt ihnen recht. Fanta verkaufen viele Platten und füllen Konzerthallen. Bis heute mit deutschen Texten. An denen versucht sich in Frankfurt auch konkret
0: fest. Es war ein diss mit einem mega geilen Humor einfach. Das war auf jeden Fall sehr sehr nobel gedisst. ja.
2: Das Wort Dissen, das hat ein der Ton und ich aus der Amisiedlung, weil dann äh, war da auch irgendwie ein Mädel, das mich gedisst hat, weil ich besoffen war oder so. Oh, she dissed you. Und ich so, hä, was heißt denn dissen? Und dann so, ah, disrespect, dis, die ganzen dis wörter erhalten so. Ich so, aha, hier. Yeah. Und dann hat der Ton und ich dann auch extra nochmal so auf so, hier so ich mal dissen oder was hier? und heute steht es in
3: Buden. Also konkret Finn ist eine Gruppe aus drei Leuten. Ähm, das ist Tone ist und ähm, DJ Feedback. Und was die gemacht haben, sie waren mit die ersten, die hier in Frankfurt auf Deutsch gerappt haben. Und sie haben schon zu Beginn sehr sehr harte Lines gehabt. Also es gibt diesen einen Song Ich disst dich und da sind äh, ja Lines drin, die sind die sind sehr hart. Auch vielleicht schon teilweise so ein bisschen gewaltvoll aber mit Humor. Und das war für viele, glaube ich, erstmal total der Schock gewesen, als so ein Song rauskam. Weil das ist im Grunde genommen der, der erste Battle-Rap.
2: Und das möchte ich jetzt hier ganz laut noch mal betonen. Deutscher Battle-Rap kommt aus Frankfurt. Fertig aus. Da gibt's das soll mir jemand anderes dann beweisen. Dann gehe ich auch vor dem auf die Knie oder so. Aber ist ja belegt auf Tonträgern und alles. Das gab es nicht.
1: Erinnert sich ist von Konkret finden. Ein Gamechanger für deutschen Rap, sagen Wegbegleiter. Und ein Ansporn für andere, ihre Texte auch auf Deutsch zu rappen. Wie Moses Pelleham und sein Rödelheim-Hardreim-Projekt.
0: Ich hielt mich ja damals schon so für voll den Poeten. Aber während ich mich für einen Poeten hielt, das, was ich da machte, als so weiteres perkussives Element wahrgenommen wurde. Und es jetzt nicht so richtig darum ging, was ich sagte. Und als mir das gewahr wurde, war mir eigentlich klar, dass man entweder wenn man unbedingt englischsprachigen Rap machen will, den in einem englischsprachigen Land machen müsste. Oder wenn man es denn in Deutschland machen will, es auf Deutsch machen muss. Eins, zwei, eins, zwei. Wie gesagt, ihr könnt mich lenken verrecken, euch verstecken und all das. Und wenn ihr Hektik wollt, habt ihr euch hier Ich steh da, ich steh dort, was interessiert mich der Ort? Du findest rap, ist ein Sport, dann komm die Schwitzen sofort, Wort für Wort, Zeile für Zeile, Tag für Tag. Siehst du, was ich hab, was er hat, um mich abgefragt, aufgeplankt, draufgekackt, mach dich ab, Wichser,
2: siehst du, du, kommst du, gibste, kriegst du
3: Was halt, glaube ich, für viele äh, sehr besonders war, das sind auch wieder diese harten Lines viel Gedisse so, aber auch eine Spur Humor. Aber das Besondere war hier auch noch mal, dass die mit so einer Professionalität daran gegangen sind. Also vorher hat Rap war eine Subkultur, hat mehr so im Untergrund gespielt. Und was Moses Pelham halt gemacht hat, ist das Ganze auf ein kommerzielles Level auch zu hieven. Also direkt aus Rödelheim. Das sind ja Musikvideos gewesen, die dann halt auch im Fernsehen gelaufen sind auf MTV und Viva. Und das gab es vorher eben noch nicht. Also klar, man, man kannte die Fanta 4, die mit Songs wie Dida kommerziell erfolgreich waren, aber dass dann je, jemand kommt, der eben mit harten Texten erfolgreich ist und damit auch chart und sowas landet, das war vorher so nicht denkbar.
1: Ein neues Level für den deutschen Hip-Hop. Und ein neues Label, mit dem sich Moses Pelham Ansehen in der Szene verschafft.
2: Über Moses hat sich die Hip-Hop-Szene aufgeregt bis zum Gehen nicht mehr. Aber die erste LP,
4: Rödelheim-Madram-Projekt, Hammer. Absoluter Hammer. Und, und ich war erstaunt, dass er wie, wie so ein Phönix aus der Asche wiedergekommen ist.
2: Und dann kam irgendwie direkt aus Rödelheim und das war so... Ach du Scheiße.
0: Rudel im rein war Frankfurt, hart, ekelhaft. Trist und grau. Trist und grau, ekelhaft. Faust ins Gesicht, Auf die Bäm. Fresse. Weil das war
2: das erste Mal, okay, Rap ist jetzt in Deutschland angekommen. Das ist Next Level, das war einfach krass. Moses ist einfach krass, bis heute.
1: 3P, die Produktionsfirma von Moses Pelham, wird auch für viele zum Sprungbrett. Eine, die darüber ganz nach oben katapultiert wird, ist Sabrina Settlor. Als Schwester S ist sie eine der wenigen deutschen weiblichen Rap-Stimmen, die sich Gehör verschaffen können. Rapper Jima erinnert sich.
2: Die kommt hart um die Ecke mit asozialen Punchlines, ähm, aber hat immer irgendwie was sehr Prinzessinnenhaftes. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das funktioniert, war, war auf jeden Fall nicht gering. Und dann schlug es ja auch ein wie eine Bombe.
1: Dadurch, dass es auf Deutsch war und dass es halt vorher noch nicht so viele deutsche oh mein Gott, Frauen gab, äh, die so direkt äh, gesagt haben, was sie dachten oder gefühlt haben, war es natürlich erstmal so ein Schock, dass man gesagt hat, oh wow, krass. Eigentlich denke ich das ja die ganze Zeit schon, aber ich habe es nie gesagt und da ist einer, die sagt es. Die ist tough. Manche haben sich vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil es halt einfach so direkt war. Im größten Teil war es wirklich darum zu sagen, okay, raise up your voice, sag, was du denkst. Ja, und, und wenn du mit mir gehen willst, follow me. Den Mund aufmachen und sagen, was Sache ist. Von Dingen erzählen, die einen beschäftigen und angehen. Und neue Standards setzen, wie Moses Palham, der für seine Videos kaum einen Aufwand scheut, inklusive Helikopter und Flugzeug.
2: Dazu gehört eine gewisse Portion an Gigantomanie. Irgendwie zu sagen, okay, höher schneller weiter, erstes Video, ich will einen Hubschrauber. Bei Türkisch ein Flugzeug mit einem Logo. So willst du nur da competen? Also was weiß ich, also du brauchst irgendwie auch die Ressourcen um da irgendwie mitspielen zu können.
1: Während sich der Hip-Hop immer weiter kommerzialisiert und zum Mainstream gehört, entwickelt sich ein neuer Stil. Der Rapper Azad stilisiert die Frankfurter Nordweststadt als Ghetto. Der einstige Modellstadtteil als Endstation für gesellschaftliche Außenseiter.
2: Mit Azad kam in Deutschrap die Dunkelheit. Und zwar in der schönsten möglichen
0: Form. Aus der Dunkelheit ans Licht, ein Sonnenstrahl hält die Welt im Angesicht des Feuers und der Kälte, die über das Land fällt. Es ist Es schwer, dass man den Stand hält, also siegen statt zu leiden, Entscheidungen, die der Verstand fällt. Und bevor man fällt, geht man ganz schnell mit Schmerzen im Herzen und Tränen auf den Wangen. Von den Problemen gezwungen zu gehen, um ein neues Leben anzufangen. Sonnenaufgang im Exil seit dem ersten Jahr, Obwohl ich meine Heimat fast nie sah, war immer klar, wo meine Wurzeln waren Sich durchzuschlagen ist das Tagesprogramm Und ich kann dir sagen, dass manchmal echt ein verdammt hartes Unterfangen Aber Negativität zieht dich runter wie Gravitation Also versuche ich immer positiv zu bleiben und behalte die Navigation Denn die See kann raus sein, man kann kaum einem glauben Das heißt aber trotzdem, nicht vertrau keinem, sondern öffne deine Augen Und sei nicht beschränkt, Wissen ist ein großes Kapital Und bleib ein guter Mensch, denn glaub mir, dein Charakter bestimmt dein Schicksal
3: 2001 kam Azad mit dem Album Leben raus, übrigens bei 3P, dem Label von Moses Pelham. Es gibt dieses Video Napalm von Azad, als das dann auf Viva und MTV gelaufen ist. Das war schon, glaube ich, nochmal was ganz, ganz anderes. Also da waren halt wirklich... Äh, Menschen mit Sturmmasken, mit Pitbulls in Camouflage angezogen. Riesige Azad-Fahnen ähm, mit dem arabischen Schriftzeichen. Ähm, also das ist eigentlich das Azad-Symbol, aber das mutet arabisch an. Das sah schon sehr bedrohlich aus, als das rausgekommen ist. Und das war für viele, glaube ich, schon auch nochmal ein Schock gewesen, weil man das so nicht kannte. Und eigentlich in dem Song selbst ist es gar nicht so... Ja, das ist gar nicht so hart, aber das Video kommt total hart rüber. Und mit Azad beginnt dann nochmal so eine neue Ära, ähm, weil mit Azad beginnt eigentlich so die Ära des Straßenraps. Und das war dann schon nochmal was Neues. Und heute ist es natürlich so, dass sich das so krass etabliert hat, dass wir ganz, ganz viele Straßenrapper haben. Also wenn man an Deutschrap denkt, dann denkt man an, an Straßenrap.
1: Harte, raue Verhältnisse. Betonstätte, Underdog-Feeling, eine klare Botschaft an alle, die sich nicht ernst genommen fühlen oder nicht zugehörig, die ihre Rolle in der Gesellschaft suchen. Und von Azad bewusst so inszeniert.
2: Es war wirklich auch ein Anspruch, Landsleuten von mir, besonders jüngeren Leuten, die hier im Exil aufwachsen, diese Identifikationsfigur zu geben und für sie das zu sein, weil ich das nicht hatte und mir das gefehlt hat, hatte ich irgendwann wirklich mir auch den Anspruch gesetzt das zu versuchen. Und du kriegst bis heute immer wieder, also, ne, lern Landsleute kennen, die sagen hey, danke, dass du uns diesen Mut einfach nur gegeben hast, über unsere Herkunft, über unsere Wurzeln nachzudenken, durch deine Anstoß.
0: Das war ein Hammer, das hat uns erstmal hier in Deutschland umgehauen. umgehauen, sowas gab es da erstmal noch gar nicht, dass jemand aus der Nordweststadt sich so zu Wort meldet.
4: Um es mal auf gut Deutsch zu sagen, es war einfach ein Kanacke, der kam so und alle anderen Kanaken haben sich gefreut.
1: Der neue Stil kommt gut an und wird von anderen aufgegriffen. Straßenrap feiert Erfolge, die sich durch Provokationen und Skandale noch steigern lassen. Die Texte und das Auftreten werden härter. Agro Berlin mit Rappern wie Sido, Flair und Bushido setzen den Ton. Der frühere Rapper Murat Güngör beschreibt das Phänomen.
0: Der Erfolg von vielen Künstlern, beruht ja darauf, dass es so eine Faszination auch der bürgerlichen Mitte gibt an bestimmten Ästhetiken, an bestimmten apokalyptischen Ästhetiken, wie die Nordwestheit oder wie das Märkische Viertel dann sein soll oder wie die Straße dann sein soll oder wie der Migrant dann sein soll, wie das gefährliche Leben auf der Straße ist. Und das wurde auch ziemlich clever auch nur noch gemacht von Agro Berlin. Die Texte wurden immer krasser und immer belangloser wie eine Flut,
2: wie so eine Heuschreckenplage und das war der Punkt, wo ich empfunden habe, Oh, jetzt steckt Hip-Hop in der Krise.
1: Die Krise ist nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell. Streaming-Plattformen und illegale Downloads zerstören das Geschäftsmodell. Die Verkaufszahlen gehen runter und viele Labels in die Knie. Aber dann kommt Haftbefehl.
0: Adels, du mach bloß, keiner hat erkennt, bevor ich komm und dir deine Nase brich. Wissen, wer da Babo ist? Immer noch derselbe Czabowitsch, den du am Bahnhof triffst, wie er Grabe-Nasen-Snipp. Wissen, wer da Babo ist?
3: Wissen, wer da Babo ist? Ja, als ein Haftbefehl kam 2010, das war auch nochmal komplett was anderes, weil Haftbefehl von seiner Sprache her so eine ganz eigene Art hatte. Also und immer noch hat. Der hat auf einmal verschiedene Sprachen mit in seine Texte einfließen lassen. Die hatte man so noch nicht gehört. Kurdisch, Arabisch, Bosnisch, Türkisch, sämtliche Wörter, die man hier aus Frankfurt und Offenbach auch kennt, weil, weil so reden die Leute eben auf der Straße, die hat er mit aufgegriffen und in seine Texte mit vermischt. Genauso auch Celo und Abdi, die haben teilweise Texte, die versteht man gar nicht. Also das ist Deutschrap, aber man versteht die Wörter gar nicht, die sie da sagen, weil sie eben einfach so viele Begriffe benutzen, die aus anderen Sprachen kommen.
1: Die Texte ändern sich, der Hip-Hop wird virtuoser und schafft eine eigene Sprache. Der Stil wird von anderen aufgegriffen, wie von Celo und Abdi.
4: Ja, Deutsch hat leider nicht so viele Wörter, dass man jetzt wirklich zehn Jahre da äh, sich dran bedienen kann. Da muss man halt nochmal mal Gucken, wo man bleibt, und zack, zack. Und zum Glück kann man sich Das, diese ist, ja das, neue Deutsch
0: aber das jetzt. ist das Geile. Also, Deutsch hat sich auch, die Sprache hat sich auch so durch Rap, durch uns und anderem auch ja geändert. Inshallah steht im Wörterbuch. Das entwickelt sich
1: ja. Der Stil wird virtuoser und die stark männlich geprägte Hip-Hop-Welt diverser. Mehr und mehr Frauen setzen sich durch und rappen über ihre Themen. So krass und so hart wie die Männer. Wie die Rapperin Liz, die sich in ihren Videos als taffe Frau inszeniert die die Straße kontrolliert. In ihren Texten arbeitet sie sich oft an Männern ab, mit harten und derben Lines.
3: Am häufigsten trifft es bei mir die Männer. Indem ich auch so zum Beispiel gewisse Reime nehme oder so, wie zum Beispiel, dann sind ihre Hackfressen blutiger als Tampons. Da machst du schon so jemanden sehr nieder, sage ich mal, auch als Mann vor allem. Und ich versuche die halt wirklich mit Wörtern einfach zu bekämpfen, auch extrem. Deine Lieblingsrapper schreiben mir auf Insta, machen auf große Männer, doch sind kleine, laute Kinder. Schlag sich dauernd
4: behindert am Frankfurter Band. Sie sind keine Kanten, sondern Striche wie Barcode. FFM, Narkos, Lizzie ist die Knastmutter. Sag es sich Cello, Hand runter, ich bin Frankfurter.
1: Neun Milli Auch Rapperin Josie knüpft sich die Männer vor und nutzt dabei bewusst sexistische Begriffe, um sie zu enttarnen und die Wirkung umzudrehen. Wenn ich Begriffe wie Badass Bitch in meinen Songtexten benutze, dann stärke ich mich selber auch damit. Also ich schreibe das auf und denke mir dann, okay, erst wenn ich es aufgeschrieben habe meistens, ist es dann auch so, dass ich dann mir das aneigne und dann auch so denke. Das ist wie, wenn man für die Schule lernt. Die Lehrer sagen immer, schreibt die Vokabeln auf, erst dann könnt ihr sie euch merken. Genauso ähnlich ist es, wenn ich mir Songtexte aufschreibe. Wenn ich schreibe, du bist eine badass Bitch und dann rap ich das, dann höre ich das, dann fühle ich das auch mehr. Der aktuelle Hip-Hop ist diverser und erreicht viele unterschiedliche Communities. Rapper sehen sich als Vorbilder und Identifikationsfiguren und nicht zuletzt auch als Künstler, und Künstlerinnen.
0: Dann spricht dann vielleicht auch nicht äh, der Rapper Haftbefehl oder Asad, sondern dann spricht das lyrische Ich in dieser Form. Und man ist dann trotzdem noch der Künstler, der dieses lyrische Ich dann zum Sprechen bringen kann. Straßenpoesie, das ist das, was Hip-Hop für mich ist. Da, der, das
4: Blatt ist ja auch eine
0: Leinwand am Ende des Tages. Du musst dir so vorstellen, ja und wir malen ohne
3: Wand, also im Kopf. Der eine malt halt mit ein bisschen sanfteren Stiften und der andere halt mit ein bisschen kräftigeren Stiften und kräftigeren Farben.
2: Früher war das ein Goethe und für die jungen Leute ist es heute Rapper XY, der den Poesie, Lyrik und sowas dann äh, nahelegt. Es ist verzerrt, es ist Kunst, es ist crazy, es ist demonik, es ist düster, es ist dark, es ist dunkel, es ist
1: Kunst. Wie viel davon Dichtung und Wahrheit ist, davon kann man sich selbst ein Bild machen in der Serie. Dichtung und Wahrheit, wie der Hip-Hop nach Deutschland kam. Zu sehen in der ARD Mediathek. Eine der Autorinnen ist Mariska Lief und sie hat Einblicke in ihre Recherchen gewährt. Hier noch ihre zentrale Erkenntnis.
3: Frankfurt hat eine total wichtige Rolle äh, im Hip-Hop in Deutschland. Aber dass tatsächlich so viele Impulse kamen ähm, für den Hip-Hop, die aus Frankfurt gekommen sind, das hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Frankfurter Hip-Hop hat also die Geschichte des deutschen Rap deutlich geprägt. Von der Geschichte zur aktuellen Rolle des Hip-Hop und seiner Bedeutung. Darüber habe ich mit Felix Leibelt gesprochen. Er ist hr-Musikredakteur und Autor des Podcasts Dies, Das. Darin geht es um Dies und Das, oft auch um Politik und Popkultur und um Hip-Hop. Und Felix Leibelt ist selbst großer Hip-Hop-Fan. Dichtung und Wahrheit, das ist das Stichwort. Ich habe ihn danach gefragt, wie seine Wahrnehmung ist, wie viel Dichtung und wie viel Wahrheit im Hip-Hop steckt.
4: Naja, bei manchen finde ich, steckt ziemlich viel Dichtung im Hip-Hop, bei anderen auch wieder ziemlich viel Wahrheit. Wenn wir jetzt beispielsweise mal den Offenbacher Rapper Haftbefehl nehmen, der hat sich ja danach benannt, weil man Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde, ne, wegen dem Handel mit Drogen. Das ist sehr real, wie wir in der Hip-Hop-Branche sagen. Aber beim vielen anderen muss man ganz einfach sagen, ist es, ist es Show, es ist Unterhaltung und... Im Hip-Hop, anders als in vielen anderen Musikrichtungen, ist es halt angesagt zu sagen, ich habe den und den umgelegt oder die und die Straftat begangen. Das gibt es vielleicht in anderen <lacht> Musikrichtungen auch teilweise bei den Leuten in der Vergangenheit im privaten Leben. Im Hip-Hop ist es halt genau andersrum. Da sagt man es dann halt auch oder dichtet ein bisschen was hinzu.
1: Jetzt ging es hier ja viel um Hip-Hop aus Frankfurt, von wo aus viele Impulse für den deutschen Rap insgesamt auch ausgegangen sind. Welche Rolle spielt Hip-Hop Made in Frankfurt für dich?
4: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Irgendwann in den 90ern, als ich zum allerersten Mal das Rödelheim-Hartreim-Projekt gehört habe. Die Band von Moses Pelham, das war für mich so 14-, 15-Jährigen damals so, wow, was ist da denn los? Das kannte ich nicht. Ne? Ich kannte halt nur diesen Mittelstandsrap von den Fantastischen Vier oder von Fettes Brot. Und sowas Roughes, Aggressives hatte ich auf Deutsch noch nicht so richtig viel gehört. Und das war für mich schon was, was Neues. Und ich habe es denen, und ich glaube, so geht es vielen anderen auch, halt auch direkt abgenommen. Denn auch wenn man sich jetzt in Frankfurt nicht so gut auskennt, jeder kennt die Skyline von Frankfurt und kennt auf der anderen Seite natürlich auch die Junkies im Bahnhofsviertel. Und damit wirkt das Ganze natürlich sehr kredibil. Und das ist ja im Hip-Hop auch immer wichtig, dass man den Leuten das auch abnimmt, was sie da rappen. Und das habe ich ihnen damals abgenommen. Auch wenn sie heute sagen, dass vieles, was sie damals gesagt haben, auch vor allem ein bisschen Show war und dass sie Aufmerksamkeit wollten. Aber sie wollten halt ganz einfach ihren Teil vom Kuchen und den größten Kuchen hatten eben damals die Fantastischen Vier.
1: Hip-Hop war ja lange die Musik der Underdogs. Vor allem junge Menschen aus eher benachteiligten Gruppen fanden und finden sich hier wieder. Aber ist Hip-Hop inzwischen nicht eher so totaler Mainstream?
4: Ja, ist es. Also wer hätte sich zum Beispiel früher vorstellen können, dass jetzt so ein Discount-Supermarkt wie Penny sich den Rapper Sammy Deluxe für seinen Spot holt. Ne? Gibt es mittlerweile. Bei Spotify zum Beispiel ist Hip-Hop die beliebteste Musikrichtung und es ist eben mit Abstand die prägende Jugendkultur und das schon seit einigen Jahren. Also ich würde sagen, ja, definitiv, Hip-Hop ist totaler Mainstream. Aber er spaltet auf der anderen Seite auch bis zum gewissen Grad, vor allem deutscher Hip-Hop. Da gibt es viele, vor allem junge Fans, die es total abfeiern, aber auch andere, die gar nichts damit anfangen können, die es total ablehnen. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir zum Beispiel Medienforschung machen und dann untersuchen, wie beliebt einzelne Titel sind. Da gibt es auf der einen Seite eben eine sehr starke Zustimmung, aber auf der anderen Seite auch immer noch Leute, die überhaupt nichts damit anfangen können. Aber ich glaube, das ist vielen Hip-Hopern eigentlich auch Ganz recht, weil es soll natürlich auch diese Prise Revolutionäres, dieses Prise Unangepasstes beibehalten und das gelingt ihnen ja dann auch damit.
1: Also um Hip-Hop kommt man als Musikredakteur eigentlich nicht rum.
4: Das stimmt. Um Hip-Hop kommt man nicht rum und möchte es auch gar nicht. Da gibt es sehr spannende Sachen, aber Hip-Hop ist natürlich die letzten Jahre auch poppiger geworden. Es hat so eine Hinentwicklung gegeben zu melodiöserem Hip-Hop. Es wurde mehr gesungen durch den Autotune-Effekt, womit eben deine Stimme, ne, die klingt dann so elektronisch, das ist zum einen ein Effekt, den viele Rapper cool finden, aber zum anderen ist es natürlich auch die Möglichkeit, dass jeder singen kann und das nutzen natürlich auch viele Rapper und das hat eben auch den Hip-Hop noch kommerzieller gemacht, weil dann wird eben zwischendurch mal ein bisschen gerappt, aber hauptsächlich wird gesungen.
1: Hip-Hop lebt ja immer noch stark als Identifikation für Gruppen, die sich weniger anerkannt fühlen oder ist auch einfach ein Anker in der Identitätsfindung. Welche gesellschaftliche Rolle spielt der Hip-Hop, was würdest du sagen?
4: Ich denke nach wie vor eine sehr große, weil da Leute, wie du schon sagst, die sich sonst vielleicht in der Gesellschaft nicht so wiederfinden und auch keine Vorbilder haben, die vielleicht eine ähnliche Sozialisation genossen haben wie Sie, die finden im Hip-Hop dann eben genau diese Identifikationsfiguren und sehen, ah, okay, der hat es auch schwer gehabt, ist vielleicht ohne Vater aufgewachsen oder in einer schwierigen Gegend und der hat es da auch rausgeschafft und der erklärt mir das, wie ich das schaffen kann und ähm, der zeigt mir, es ist, es ist auch für mich möglich.
1: Du hörst ja schon sehr lange Hip-Hop und befasst dich damit sowohl beruflich wie auch privat. Was meinst du, hat der Hip-Hop seine größte Zeit schon hinter sich?
4: Nein, auf keinen Fall. Also, der ist ähm, ganz groß, sehr angesagt, wie wir schon rausgearbeitet haben im Moment. Und ich denke, er wird es auch bleiben. Denn es gibt ja Untersuchungen, dass bei den meisten Menschen sich der Musikgeschmack eigentlich so spätestens im Alter, so zwischen 20 und 25 herausbildet. Und jetzt gibt es ja Hip-Hop schon eine Weile, allein deutschen Hip-Hop gibt es jetzt schon so um die 30 Jahre und immer mehr Menschen in Deutschland sind mit Hip-Hop aufgewachsen und für die ist es damit kein Fremdkörper und damit sind sie auch zugänglicher für diese Musikrichtung und da denke ich, dass es da immer wieder neue Spielformen geben wird und man muss dazu sagen, Hip-Hop wurde schon einige Male totgesagt in den letzten Jahren Letztendlich hat es aber nie gestimmt. Hip-Hop hat sich dann weiterentwickelt, hat sich vielleicht ein bisschen verändert, aber ist immer da geblieben.
1: Das sagt Felix Leibelt, HR-Musikredakteur, Autor des Podcasts Dies, Das und selber großer Hip-Hop-Fan. So viel zur Geschichte des deutschen Hip-Hop und wie stark ihn Frankfurter Rapper und Rapperinnen geprägt haben und wie stark er auch heute noch ist. Mein Name ist Juliane Ort.